0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
1: времени.
0: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже не... Перед
2: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ. С вами на радио «Спутник». Екатерина Дашевская в студии, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», то есть все еще я. Иван Владимирович Мельников со мной, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Всем привет. Иван Владимирович, да, здравствуйте. И Александр Александрович Хруджи с нами. На связи дистанционно глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр Александрович, снова вы нас игнорируете, не хотите к нам приезжать. <связь> <связь> привет, привет. Ну что, сегодня Привет. несколько у нас тем таких достаточно жарких. Будем дискутировать. Не исключено, что спорить. Вот очень жаль, что я в студии не смогу оппонировать Александру Александровичу, потому что я уже знаю, где мы будем спорить и где мы с вами будем не согласны. Напоминаю, телефон прямого эфира есть у нас. Можете звонить и жаловаться. 8 9 5 9 5 9 5 Обязательно звоните, если ваши права где-либо нарушены или ущемлены, или вы так считаете. Ну и, в общем-то, если вам есть что сказать по теме, тем более звоните. Сегодня будем обсуждать самооборону. Я предупреждаю сразу, можно и писать нам вот WhatsApp тоже. 8 пишите. И для тех, кто предпочитает Телеграм, есть у нас канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Вот там, в этом Телеграм-канале, нашим любимым. Есть бот. Можете писать нам в бот, в том числе и возмущаться. Ну что... А наша коллега, наша любимая мира трд правозащитница заявила о необходимости признать украинский сайт Миротворец террористической организации в интервью американскому журналисту Максу Блементалю. Блюменталь поддержал стремление фонда а, мира Терде признать, а, миротворец, а, собственно, террористической организации и указал на причастность США к этому сайту, потому что именно на их территории, вероятнее всего, находятся сервера миротворца. Терда призвала всех неравнодушных и тех, кто находится в расстрельном списке миротворца, подписать петицию о том, что нарушающий национальные и международные законы. Этот сайт, националистический, должен быть признан террористической организацией. С последующим его закрытием. В настоящее время подписано более а, тысячи а, петиций. Я так понимаю, что все-таки какие-то подписи имеются в виду. Мира Тереда с нами на связи. Мира, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, про а, свою инициативу, сколько подписей на текущий момент есть и а, от кого мы, собственно, ждем а, закрытия или ареста серверов. Чего мы ждем?
3: Здравствуйте. С подобной инициативой я выступила порядка двух недель назад. Но и правозащитниками фонда было направлено обращение в службы безопасности с просьбой провести необходимые следственные мероприятия для того, чтобы признать миротворец террористической организации всех лет за ним стоящими террористами. Инициативу действительно поддержали очень многие, включая Институт Шиллера, потому что... 30 человек из института также находятся на этом ресурсе. Петиция была отправлена, будет отправлена на следующей неделе, после завершения Генассамблеи, в Организацию Объединенных Наций. И мы надеемся найти отклик в этой организации, потому что ранее мы находили отклик в детском фонде при ООН ЮНИСЕФ, которые осуждают тот факт, что несовершеннолетние находятся на этом ресурсе. Но пока, к сожалению, дальше осуждений дела не отошло серверы миротворца находятся в Соединенных Штатах Америки, и все возможности для закрытия этого преступного экстремистского националистического ресурса есть. Ну так а вот э, по поводу дальше?
4: детей, да, немножко поподробнее, если можно, Мира, то есть там сколько детей вообще вот сейчас находится на сайте миротворца, э, почему именно вот э, должна именно террористическая организация быть признана. Вот э, немножко расшифровать, потому что не все наши радиослушатели погружены настолько же, наверное, в тему, да, как мы, поэтому было бы да, интересно. Да, да, давайте расскажем.
3: На ресурсе на данный момент находится 327 несовершеннолетних включая 72 ребенка, кои являются гражданами России, и самая маленькая из них 9 лет. Дети были размещены на ресурс в большинстве случаев из-за того, что были на каникулах в Крыму, либо принимали участие в парадах, посвященных 9 мая, Дню Победы. Это действительно организация должна быть признана террористической, потому что размещаются личные данные. Дети подвергаются опасности не только со стороны националистов, но также со стороны педофилов, торговцев людьми. Детям поступают регулярно угрозы. Если а, в случае с размещенными адресами были прецеденты, когда к детям приезжали домой незнакомые люди, а, и а, в отношении... Что касается террористической деятельности, здесь угу. все-таки а, необходимо затронуть вопрос, касающийся журналистов, потому что на ресурсе размещен 341 журналист, угу. 12 из этих журналистов были убиты. Последняя трагическая гибель всеми нами любимой Даши Дугиной. А, и после того, как а, человек погибает, а, миротворец отмечает профиль этого человека – пометкой ⁇ по метке ликвидирован ⁇ То есть э, тем самым они радуются, поддерживают э, убийство людей. Они снабжают необходимой информацией э, преступные группировки, нацистские группировки. Так, например, я и моя коллега-журналист из Франции обнаружили информацию о том, что на ее страничке э, отмечена информация о пересечении границ России и э, Донецкой Народной Республики, даты, время пересечения границы, на каком автомобиле была пересечена граница, вплоть до ВИН-номера. Более того, эта машина была несколько месяцев назад взорвано. Uh -huh. Поэтому есть все основания полагать, что этот ресурс поддерживает, является частью а, такой вот агрессивной, репрессивной а, террористической политики.
0: А, мира, ну я думаю, любой здравый человек согласится с а, твоими тезисами. Коллеги, может быть, а, я не понимаю чего-то. Объясните, пожалуйста, на текущий момент... Всем известно, мировому сообществу, что а, сервера этого миротворца сайта mm -hmm. находятся в Штатах. Я правильно понимаю, что есть точные данные, где вот это все располагается, железо?
3: Да, сервер располагается в Ленли, штат Вирджиния. Компания, которая обслуживает этот ресурс, находится в Калифорнии. Более того, эта организация специализируется, в принципе, на обслуживании интернет-сайтов это последующие шаги которые мы будем предпринимать в случае если организация объединенных наций в очередной раз подчеркиваю проигнорирует все вопиющие факты доказательства и отчеты которые были собраны переданы нами а, в российское посредство оон которые обсуждались на собезе оон а, и соответственно мы будем просто тогда а, Совместно с журналистами, всеми людьми, которые поддерживают закрытие этого ресурса, объединяться и обращаться непосредственно в организацию, которая находится в Калифорнии, которая предоставляет хостинг-сервис для того, чтобы прекратили представлять, потому что, не препятствуя подобным действиям, эта организация автоматически становится соучастником этих преступных действий. Вполне логично, потворствует,
0: занимается обслуживанием железяк, даже электричество туда подает, я считаю, соучастники все. Мира, вопрос закономерный. Наши наигуманнейшие коллеги-правозащитники из тех же самых штатов, что ослепли? То есть никто этого не видишь, что ли, не понимает, хорошо, ладно, я понимаю, а, ненависть вот эту вот в адрес российских журналистов, мы с ней уже даже почти смирились, но дети, но ну это же нельзя отрицать, никто не высказывал протестов никаких.
3: Дело в том, что а, а, осуществление этого ресурса, коллективный запах, как сейчас принято называть, а, только... Узнал, узнал благодаря э, активной деятельности фонда борьбы с репрессиями. Только сейчас эту повестку подхватили, только сейчас она расходится везде, включая Соединенные Штаты, Австралию, Европу. И действительно, мы все больше и больше получаем подписей, мы все больше получаем солидарности и... Я уверена, что именно такими объединенными действиями мы сможем закрыть этот ресурс. Проблема заключалась именно в отсутствии информации о существовании такого ресурса, потому что 8 лет... Люди, которые попадали на этот ресурс, либо реагировали своеобразным образом, говоря о том, что только хорошие, достойные люди попадают на этот сайт, и не предпринимали никаких действий, потому что по каким-то причинам а, оказывали равнодушие, и уж не знаю, вопросы к ним. Самое том, простое.
4: Давайте-ка мы да. не будем замечать то, что происходит. нас, к сожалению, кругом, с и рядом это действительно в стране вот это происходит случай, со, когда со стороны ресурс, наших, так сказать, наглазировали различных наглазировали чиновников.
1: Ресурс. Мира, можно вопрос? А. Мира, скажи, пожалуйста, мы же понимаем, что ресурс — это верхушка айсберга, что это инструмент, один из инструментов, что наверняка у них есть Согласен. там и различные телеграм-боты, телеграм-каналы и прочие вещи. Света. И если Света? мы боремся с причиной, то, наверное, есть люди, которые стоят за этим ресурсом, вполне конкретные службы, которые отправят информацию, в том числе и секретной, а, вот этот ресурс потом ее обрабатывают журналисты, тоже вполне конкретные лица, которые ее перерабатывают, размещают и так далее. Вот, известны ли конкретные лица, кто эти люди?
3: Конечно, это господин Геращенко, это Зайцев и, и же с ними, это Вильен Кетс. И господин Хиггинс во главе с ними, с которым у нас сейчас а, какие-то непонятные взаимоотношения, потому что я господину Хиггинсу предложила присоединиться к борьбе с миротворцем, раз он утверждает, что не имеет отношения к этому ресурсу, на что Хиггинс принял решение проводить какое свое расследование в отношении меня, моего фонда, ну, как ему, собственно, угодно, потому что, как я раньше сказала, если не препятствуешь существованию этого ресурса, значит, потворствуешь. И 8 лет этот ресурс существовал только благодаря тому, что люди, которые все-таки были неравнодушны попадали на него, они пытались что-то предпринимать, пытались освещать этот вопрос, но они были голос одного в пустыне. Сейчас удалось объединить эти голоса и, наконец-таки, они будут услышаны.
0: Безобразно, согласна с тобой. Слушатели наши спрашивают, скажите, а что даст признание миротворца террористической организации, на что это конкретно повлияет? Мне вот тоже интересно, аресты какие-то будут? Или, может быть, все-таки российская диаспора, которая вот там в Калифорникейшен увлеклась сильно, да, поймет, что это наши российские дети, чьи данные выложены в открытые доступы, просто узнает, как зовут владельцев серверов? Ну вот, например, да? Mm-hmm.
3: Ну, будем надеяться, что так произойдет действительно. Просто что это может дать? Да, безусловно, это должна последовать череда ареста и привлечение виновных к ответственности к последующим наказаниям. Это создаст определенный прецедент, потому что, как Александр заявил, что есть и телеграм-боты, есть и реплики, и, и прочие-прочие какие-то группы, есть там другие группы с другими названиями, которые пытаются заниматься подобной деятельностью, есть подобие организации с германией которая называют себя антифаном при этом мало чем отличается от миротворцев Огромный а, тренд миротворец, к сожалению, отрицательный и преступный задал сейчас мировому сообществу, и это нужно искоренить на корню. А что касается, Екатерина, вы говорите по поводу того, что поймут насчет а, того, что это наши дети, я боюсь, что сердца этих людей настолько окаменели, а души настолько почернели, что они не понимают вообще, что такое ребенок, и что не имеет значения, чьи это дети, потому что дети всего мира наши дети.
0: Про детей мы еще сегодня поговорим. Мира Тереда, правозащитник, глава фонда борьбы с репрессиями, была с нами. Спасибо, Мира. Мы будем следить за этой темой, безусловно, конечно. Будем болеть за здравый смысл. И в первую очередь хотелось бы, чтобы действительно российское сообщество, все люди, которые, может быть, не живут в России, но считают себя россиянами, обратили внимание на то, что сервера вот этой организации находятся в Штатах. Мы знаем прямых интересантов. Да выключите вы им руби. В конце концов. Отрубите в им электричество. Вот и все. В
4: Ленли, во всем. Кстати, там с с квартира ЦРУ, это на секундочку. Вот совпадение, как сказал бы один известный человек.
0: детей. Про детей поговорим сейчас. За многодетную москвичку Инну Багренину, у которой мигрантка чуть не похитила дочь, заступились правозащитники. Десятки людей пришли поддержать женщину к ее дому. По словам адвоката, правоохранительный орган разбираются в интенденте, когда с детской площадки уроженка Узбекистана пыталась ввести пятилетнюю дочь Инны. Мать с трудом отбила ребенка. История, конечно, дикая абсолютно, потому что среди белой дня, фактически, он почти украли девочку. Позже это мой ребенок и...
4: подходит. Слушай, это мой ребенок. Иван а вот так и было. Так а вот и, и было. Я об этом, ну, и... Это вообще просто какой-то это... Вот, вот тебе,
0: пожалуйста, ц... да. центр Москвы, и, и никто никого.
4: Нет, Гальянова не совсем центр Москвы. Ну хорошо, не совсем, да. Москвы. не совсем центр Москвы. совсем центр Москвы. Но это же не, не,
0: не глухая сельская местность. У нас на каждом а, квадратном метре а, понапичканы камеры. Что происходит дальше? А, девочку удается отбить. То есть мать вступает, фактически в драку, в схватку, и за ней, за матерью начинают следить родные э, мигрантки. Насколько я понимаю, мигрантка как раз-таки на свободе, то есть никто ничего не делает. Давайте э, узнаем подробности, но, конечно, само по себе происходящее вот э, в, в центре города, простите, пожалуйста, Иван Владимирович, вы вот как себе такое представляете? И э, целая диаспора начинает охотиться за матерью девочки. Ну, это вообще,
4: конечно, на мой взгляд, абсолютно мягко говоря, странная история. Меня интересует другое. Меня интересует поведение, значит, правоохранителей из отдела МВД по району Гальянова. Что они делают? Когда приходят? Представляете, да, женщина в ужасе просто прибегает, говорит, мне тут это ребенка там пытались забрать, там это, Украсть. а ее, ее начали отговаривать, писать заявление. Да ладно, ну что ты будешь там заявление условно? Не надо писать, все хорошо. Вот это вопрос большой. Это, это что? Почему это такой интерес большой? Почему это люди настолько, значит, не заинтересованы вообще в работе в своей? Не заинтересованы в защите прав детей? Не заинтересованы в защите людей? людей. Что Значит, они вообще делают в полиции? Давайте Вопрос так, хочется задать, вот такой вот основной, да? И не хотели возбуждать уголовное дело, пока это дело не приобрело огласку, пока не вмешался уже следственный комитет, никто ничего, я так понимаю, делать не хотел. Поэтому завтра могут, мне кажется, к любому ребенку подойти, попытаться забрать, а вот такие вот отдельно взятые ребята. Могут вообще ничего не предпринимать, да? Давай, Поэтому, давайте спросим взгляд, адвоката. Да.
0: Давайте спросим адвоката. С нами на связи Константин Ерохин. Константин, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вообще сейчас происходит? Где, значит, эти граждане, которые следили за Инной? И что делают наши правоохранители доблестные? Так. Добрый
1: день, Константин. Слышно?
0: Слышно, Константин?
1: У ждем, нас небольшие проблемы. Сейчас, сейчас проблем, проблемы вернемся. со связью, да.
0: да, сейчас попробуем еще вот. переподключиться, перезвоним Константину. А, хочется получить ответы на эти вопросы, но здесь Иван Владимирович прав. А Глазко и наши коллеги-журналисты, которым хочется uh -huh. а, сказать, конечно, большое спасибо за внимание к ситуации. Ситуация а, беспрецедентная, я считаю. Да. Журналисты а, планировали посетить квартиру, в которой предположительно а, проживает, значит, вот гражданка, предпринявшая Uh -huh. попытку похищения uh -huh. мигрантка. Но дверь просто им никто не открыл. Вот и все. Константин с нами на связи. Константин, у нас очень много вопросов и немного времени. Расскажите, пожалуйста.
5: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, да. Ну, ну что, с чего начнем? Ну, с вкратце мы ситуацию описали, да. что сейчас да.
4: происходит, значит, какие действия полиции, почему вообще в принципе, ну, то есть там вот как удалось добиться возбуждения уголовного дела и, соответственно, так сказать. И вот,
0: кто следил да, за иной, и что с этими людьми происходит?
5: Ну, смотрите. А действительно у нас изначально были определенные как бы вопросы по возбуждению дела, потому что ну изначально как позиция в следственных органов, и я сам лично ходил там на прием, она была ну скажем плюс минус, то есть изначально сказали, что вот надо проверить надо проверить. Ну, то есть, если, например, там мы говорим об убийстве, да, дело сразу возбуждает, потому что там как бы, для них понятно, там есть условный труп и возбуждается. Тут у всех как бы были вопросы условно, И мы это настроение сразу поняли, и поэтому стали ну, в том числе как бы, общаться с коллегами, привлекать внимание общественности. В итоге, в общем, так само получилось, что Инну приехали поддержать группа активистов, не, как скажем так, неравнодушных граждан, которые э, просто не там Приехали, да, там более 80 человек, они в первую очередь испугали саму Ину, которая боялась Браво, скажем, выходить. Отлично. Да. вот То есть это приехали там какие-то прозащитные организации, но ну, в основном такие крепкие мужчины с бородами, такие, скажем, патриархальные. И, конечно, после этого... Эти люди, ну, я вообще в это время там был, условно, там на, на спорте, я вышел, когда увидел, как это все выглядит, они пошли, в общем, этой большой компанией ОВД, знаете, такой народный спорт, пошел спросить, mm -hmm. как, почему женщину не защищают. Ну, это вот действительно, видимо, такая была, знаете, реакция там на все. И, конечно, после этого, ну, такие события всегда попадают в поле ну, то есть зрения. Пока там, толпа бородатых,
0: крепких мужчин не придет, дело возбуждать не будут следствие шевелиться не собиралось, правильно <как> я понимаю?
5: Ну, вы знаете, тут там, как бы надо понимать специфику, что это условно так называемые там, педо, ну, как педофильные статьи. По да? uh -huh. ним, конечно, от органов требуют процентов раскрываемость. То есть, если ты возбудил дело, если ты его прекратишь, то это будет большой вопрос ко всем. Ну, это не кто их дело даже. На это вот реально реально даже
4: не МВД дело, потому что это дело Следственного комитета. Они должны ну,
5: были материал собрать и передать. Конечно. Ну, вот это есть, конечно, вопросы. То есть то, что спрашивали, то есть у нас единственный был вопрос. Ну хорошо, человек потенциально может быть похитителем, даже если это не так. А почему вот действительно к нему Никита не применили меры вот именно удержания? <связано> Константин, подождите, поэтому...
0: а я правильно понимаю, что после попытки вот этой вот похитить <связано> ребенка просто да. вот эта вот а, дама, а, мигрантка, как У -у -у. вот а, пишут наши коллеги, а, просто пошла домой или гулять и м, пожаловалась своим родственникам, которые начали охотиться за матерью ребенка?
5: Ну, вы знаете, тут как бы есть определенное разочтение, но факт в том, что через два дня я mm -hmm. лично видел видео, где она уже ходит гулять. То есть, может быть, ее там на сутки задержали, может быть, ее не задерживали, ну, то есть нам особо это не говорят, но тот, это факт, что через два дня этот человек гулял там же, где была попытка там похитить ребенка, увести, не знаю, я, я не сторонник того, чтобы кого-то осуждать, я сторонник того, чтобы если есть факты, которые надо проверить, то, конечно, эм, как бы тут очевидно было, что, наверное,.. Um, надо объяснение. Было
1: вы как адвокат знакомились, может быть, вы видели объяснение вот этой женщины,
5: которая похитить хотела, ну, что
1: она пояснила? Я по так скажу, поводу? что
5: мы много не можем говорить, потому что у нас есть подписка, но это как бы общая информация, она это говорила тем, что она хотела ее угостить как бы сухарями, то есть какие-то конфетку дать и для этого с ней пошла в магазин. Вот, но ну, это такая известная информация. Милейшая. Пойдем бы да, я да. тебя
4: сухарями угощу. Ну, это, <с это вообще с одной, стороны, есть, да. Да,
5: с одной стороны, как бы я так тоже, мы можем сказать, что у нас была в этот понедельник очная ставка с начальником полиции Гальянова. Mm -hmm. То есть у нас ГСУ его вызвал на очную ставку с потерпевшей, с мамой, вот иной. Мы mm -hmm. долго общались, я не буду там деталь не могу сказать, но у нас была очная ставка. То есть это такой вообще без ну, редкий случай когда сотрудник начальника полиции вызывают как бы для такого пояснений. там вот. а, и какие-то моменты мы выяснили тут просто момент какой что конечно в публичном поле когда ну наверное надо тоже действовать как бы более проактивно то есть я, я уверен что они приняли все меры там ну, там флажок поставить там выставить охрану ее дома, чтобы она не скрылась. Но, наверное, когда такие события резонансные, ну, я, думаю, я просто считаю, что задержание это такой способ, как бы, успокоить и, и общественность, и тоже от себя отвести. Ну, как бы вопрос. Сейчас, потому, ну, поскольку это не было как предприним, сейчас вопросы к ним. А мера сейчас какая-то есть вообще? Второй вопрос.
4: Меня, вот это второй женщины.
5: факт. То есть я тоже могу могу сказать, то что следователь мне разрешил. Сейчас эта женщина находится в медицинском стационаре. На, на, на стационарном обследовании психическом. То есть она mm -hmm. в одной из клиник психиатрических обследуется. но ну, это, по сути, тоже как бы СИЗО. То есть там, условно, дверь не откроешь, не выйдешь. Тебя там держат там, под охраной, обследовать ее психическое состояние. Нет, ну, у меня Мы вопрос сегодня в другом. проходили -то. тоже
4: у да, меня да. вопрос в другом. Если ей избрана мера пресечения в виде, так сказать, принудительного да, лечения, это одно дело. Да. А, ну, то есть недобровольная госпитализация это называется. Но я так понимаю, что этого нет по факту. На самом деле она может выйти и уйти. Так, мы так, продублируем
0: вопросы обязательно буквально на несколько минут, да. уйдем на новости, непременно да. к вам вернемся, потому что вопросы еще есть. Меня вот очень интересует, что за диаспора такая, что за родственники, за э, мамы ребенка охотились. Константин, не отключайтесь, пожалуйста, а мы к вам скоро да, вернемся.
2: Да. Программа «Правозащитники».
5: Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на Радио Спутник. Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте Радио Спутник. До встречи. Есть
2: что сказать? Говорите. Плюс 7. 495. 95. 95. 91. 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак Зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке! Здесь шутят и спорят о земном и небесном, профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
6: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда «Мурманск-Санкт-Петербург». По оперативной информации пострадавших нет, сообщили в РЖД. Инцидент произошел на перегоне Куна-Ягельный-Бор Октябрьской железной дороги. Пассажиров пересадили в другие вагоны. К месту схода направлены восстановительные поезда со станции мурманской и «Кандалакша». В РЖД создан оперативный штаб под руководством гендиректора компании Олега Белозерова. Государство ЕС обсуждает выделение нового шестого по счету транша военной помощи Украине. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петерстана. Он напомнил, что ЕС уже заявил политическую позицию, свидетельствующую о готовности продолжать поддержку Украины, в том числе в военной сфере. Евросоюз согласовал пять траншей военной помощи Киеву на общую сумму 2,5 миллиарда евро. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке добровольцев в зоне проведения специальной военной операции их семей. Меры распространят на тех граждан, которые будут призваны в столице в соответствии с указом президента, сообщил городоначальник в блоге. По словам Собянина, уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимает участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. В России сегодня объявлена частичная мобилизация, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Никаких ограничений на выезд за границу в условиях объявленной в России частичной мобилизации не вводилось. Нужно дождаться соответствующих официальных разъяснений, заявила в телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, ведомство запросило разъяснение по данному вопросу. Неочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Соответствующий указ подписал глава государства Касым Жамарт Такаев. Ранен заявил, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новые мандаты доверия населения. Такаев добавил, что готов ограничить президентский мандат одним сроком в 7 лет и запретить переизбрание. Более двух тысяч водителей автобусов в Лондоне выйдут на бессрочную забастовку 4 октября. Акцию проводят сотрудники одной из крупнейших транспортных компаний страны «Арива», сообщает «Профсоюз». Водители хотят добиться повышения зарплаты на 12 с лишним процентов в соответствии с реальным уровнем инфляции. Забастовка продолжится до тех пор, пока спор по поводу зарплаты не разрешится. Акцию будут проводить водители 8 из 16 автобусных парков Лондона, что повлияет на большое количество маршрутов следующий выпуск новостей на радио спутник через полчаса
2: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить много времени. Вопрос
1: тотального пофигизма к своих обязанностей.
0: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
4: тоже не...
2: Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами правозащитники. Обсуждаем мы следующую ситуацию. Москвичка на Багренина гуляла на детской площадке со своими малышами. И э, женщина, предположительно, как я понимаю, психически нездоровая, эмигрантка, чуть не похитила у нее дочь. Э, матери пришлось буквально вступить в схватку за собственного ребенка. Удалось отбить э, девочку э, и правоохранители при э, подаче заявления. Когда она обратилась к ним за помощью, пытались отговорить ее, э, в общем-то, от подачи заявления того самого. Константин Ерохин, адвокат с нами на связи. Константин, у меня к вам два основных вопроса вот, на текущий момент. Первое. Я так поняла, что родственники вот этой мигрантки охотились за Инной и чего-то пытались добиться, может быть, чтобы она заявление забрала или чтобы не продолжала всю эту, значит, свою деятельность по защите своих прав. Что будет с ними? И будет ли... Это первый вопрос. И второй вопрос. Будут ли приняты какие-то меры к тем правоохранителям, может быть какого-то, не знаю, там, назидательного характера, ну хотя, бы, ну, хотя, хотя. бы выговор, какие-то да, угу. меры за то, что они пытались вот таким вот образом увильнуть от выполнения своего долга.
5: А, ну, на первый вопрос я так скажу, что, конечно, тут много как бы и догадок и всего, но действительно был факт, то есть, что за, за ней, ну, как бы следили какие-то люди, которые были там на местности. Я не знаю, родственники они или не родственники, но постоянно кто-то бродил, там, отворачивался. То есть было видно, что, ну, не знаю, для чего это делается.
0: Так, что-то у нас со связью вот в самом интересном месте происходит. А Мне, кстати, очень любопытно, потому что если я так предполагаю, что женщина может быть психически нездорова, то с остальными-то что? А, это вопрос ну, первый. Будем надеяться, что ситуация, в общем, разберутся. К сожалению, видите, с
4: Константином у нас разъединился. Но, действительно, тема интересная, актуальная. Мы будем за ней
5: следить.
0: Александр Александрович, вот как ты считаешь, какие-то меры к правоохранителям будут приняты? Это вообще я возможно думаю, сейчас?
1: Никаких, я, я думаю, что в палочной системе, в которой мы сегодня существуем, никаких мер не ним предприняты не будут. Они работают ради палочной системы. В большинстве своем им важна стопроцентная раскрываемость по составам, про которые говорил адвокат. Поэтому никаких мер к правоохранителям, что будут применены, я не ожидаю. Даже я думаю, никаких выгоров мы не увидим. А я с учетом того, что ситуация стала громкой. С учетом того, что ситуация громкая, резонансная, может быть, им дадут какие-то выговоры. Может быть. Только исключительно из-за того, что СМИ и мы в том числе обратили на это внимание. Не более того.
0: Ну да. что ж, будем да. надеяться, что все-таки какие-то меры примут. Константин Ерохин был с нами, адвокат Инны. А, Инне Багрениной хотелось бы пожелать все-таки мужества, потому что, конечно, стресс колоссальный, mm -hmm. когда посреди белой дня а, с тобой такое происходит. И а, хочется пожелать, сказать всем спасибо тем а, людям, с тщательном, которые приехали поддержать ИНУ. Уж не знаю, что это были за правозащитные организации, но, ребят, вы молодцы, честно, жму вам искренне руку. А мы переходим к следующей теме. Во вторник, 6 сентября, Общественная палата Российской Федерации завершила прием заявок в региональные составы Общественных наблюдательных комиссий ОНК. Для тех, кто может быть до сих пор не в курсе, ОНК – это те замечательные люди, которые проверяют значит, соблюдение прав самых бесправных категорий наших граждан, заключенных, значит, тех людей, которые находятся как раз на, на, в, психическом, в психическом нездоровье в специальных учреждениях. В общем, подали документы, и ротации ожидают комиссии в 43 субъектах. Таким образом, предстоящее обновление станет одним из самых массовых за последние годы. Чего мы ожидаем от новых составов ОНК? Ну, давайте, коллеги дорогие, обсудим.
4: Давайте обсудим, коллеги. Ну, вот знаете, мне, мне сегодня, утром, ага, мне
0: сегодня утром звонили родственники одного а, ВИП-заключенного и а, очень а, значит, расстраивались а, на предмет своих ожиданий по поводу новых составов, потому что мне а от старых, если честно, а, родственники заключенных многого не ждут, хотя бы проверьте а, соблюдение прав. Не то чтобы я на коллег ругаюсь, но многих действительно хотелось бы а, видеть ну, в других местах. Не да, на самом
4: деле, реально страшное зрелище, если вы вспомните, вот когда вскрылась история саратовскими пытками вот в этих во всех учреждениях, да, оказалось, что ОНК проверяла, ну, знаете, как проверяла? Значит, сидит человек из комиссии, за ОНК, на видеорегистратор записывается это все. Она даже не фиксирует, когда ей рассказывают о пытках, об избиениях. Вот такое вот равнодушие абсолютное. К сожалению, это действительно сплошь и рядом. И людей, которые готовы бороться за права заключенных...
0: Неформально. В нашей, в нашей не стране. Это, это нужно понимать. Это очень-очень да. очень сложная,
4: тяжелая деятельность, да, а, но ну вот эм, их очень мало специалистов реальных, Можно в основной своей массе... В
5: основной нужно, своей нужно, массе, Сан да, Александр это
4: люди такие, они приходят, значит, в комиссию, ну, кто-то для галочки, так сказать, там находится, Или да, кто-то реально есть ребята, как бы, которые разбираются, системно подходят к этим делам, Мы уже не, пер не первый да? раз горько шутили а на, пред... на предмет...
0: Так сказать, Иван Владимирович, да. мы уже не первый раз горько шутили на предмет того, что за самими членами ОНК, за некоторыми, да, нужно, нужно свое наблюдение, Потому что кто-то действительно очень формально подходит к а, значит, своему вот такому вот а, нахождению в комиссии. И, может быть, может быть, вопрос-то кадровый как раз и решится а, в, в, это, в этом это созыве. Надеюсь. Александр Холодов с нами на связи, зам. руководителя Комиссии Коллеги. общественной палаты по безопасности и взаимодействию с УНК. Александр, приветствуем. Александр, здравствуйте.
1: Приветствую, Александр здравствуйте здравствуйте да. меня
4: да. да ну что э, вот э, сейчас уже так сказать я думаю на финишной прямой находятся выборы э, в э, следующий состав общественно наблюдательной комиссии, э, можно ждать сейчас от общественной палаты, что, в общем, пришли какое-то количество людей, действительно желающих работать, пришли грамотные люди э, в составы комиссии, и, в общем, что э, соблюдение прав заключенных у нас будет на каком-то должном уровне. Мы а
7: лицо, видим, да? что где проходят да. рота, у вас, в принципе поданы документы, то есть нет регионов, где такой провал был бы. Значит, ну, Насколько люди будут хорошо работать, покажет время, потому что сложно бывает оценить за три э, года вперед, как человек будет работать. Могу сказать по своему опыту, часто о ком-то думал, что человек ну, иногда будет ходить, а он становился чуть ли не самым активным, членом комиссии в каких-то других регионах. В других, вернее, про других людей наоборот думал, что они будут часто ходить, а они вообще, например, или мало посещали, не посещали. Здесь, честно говоря, только время покажет, насколько будет эффективно. Но наша комиссия очень много сделала для того, чтобы состав ВНК был качественный. Во всех регионах, где проходит ротация, то есть все регионы посетил председатель нашей комиссии, Воронцов Александр Васильевич. Лично угу. значит, часть регионов я тоже посетил, но практически. Тоже все, то есть 43 у нас субъекта, где происходит ротация. Соответственно, мы, по-моему, 41 субъекте были. То есть два субъекта мы не доехали только по причине, что ну, слишком далеко уже. да, Это отдаленные были субъекты, и они не готовы были организовать круглые столы, поэтому пришлось вот дистанционно с ними общаться. Вот, поэтому, естественно, во всех регионах у нас были семинары обучающие. Мы встречались с кандидатами в НК, Я надеюсь, что получится качественно обновить. То есть не только количество у нас будет такое же или большее количество э, членов ОНК. но ну, я надеюсь, что это люди более грамотные придут, э, у которых э, желание заниматься такой общественной деятельностью. И здесь, честно говоря, только время уже покажет, насколько они будут активны и хорошо работать. Но все, что от нас зависит, мы, естественно, делаем, делали и будем
1: делать. Но вот, э, Александр очень... правильно сказал вещь, Вань. Э, вот я соглашусь, что если желание у человека есть, вот я составе НК Москвы сейчас состою, я вам скажу так: что если у человека желание есть, если ему не все равно, это ключевой момент при отборе людей в эти комиссии пустить туда, допустить до этой работы людей, которым не все равно, которые искренне этим занимаются, которые понимают, что такое день, проведенный в СИЗО или в тюрьме. Если человек этим занимается искренне, у него получится, ему никто не помешает осуществлять надзор. И не важно, какое количество раз или посещений или отчетов он сделал. Важно, что он искренне помог определенному количеству людей, использовал свой мандат для того, чтобы спасти кого-то, кому-то передать лекарства, а для кого-то важно, чтобы в прессу вышла информация о его беге и так далее и тому подобное. Поэтому даже не критерий количество посещений важен, а искреннее желание, результативность принести каждому человеку, который обратился. И это отличает хорошего члена ВНК, который действительно на своем месте, от того, который пришел простиживать штаны.
4: Ну да, но ну важно еще вот критерий независимости также, на что я хочу обратить внимание, потому что зачастую жалуются, и это вот э, из состава в состав, э, к сожалению, приходят такие вот обращения, что не допускают действительно независимых, зачастую правозащитников, боятся э, где-то, да, вот в этом составе. Все-таки есть люди с мнением, так сказать, которые, э, ведь должна быть система э, противовесов, да, сдерживания противовесов, потому что если люди будут лояльны, абсолютно там региональным управлением МУФСИН, МВД, которые не будут замечать нарушений, которые не будут действительно как-то работать, то, в общем, результат он может быть такой. Вот, Александр, как в этом, в этом составе? Допустя... Допустят, наконец-то, независимых правозащитников. Присоединяюсь, да.
7: Можно уже ответить? Спасибо. Да. Во-первых, я не очень понимаю, что такое независимые. У нас, в принципе, по 76-му федеральному закону выдвигают организации, то есть уже формально человек зависит от той организации, которая его выдвинула, да? то есть нет такого понятия там зависимый или независимый. Может быть, такой термин есть в плане какой-то наркотической зависимости, но я надеюсь, что у нас таких членов ОНК нет. Вот, поэтому это просто вот этот а, такой. Александр. Как бы название Александр. Речь про лоялистов. Можно я, отвечу? Отвечу. Ло...
1: Лоялистов. Вот Можно я отвечу, отвечу на тот вопрос, да. который
7: мне задали. Не прибивайте меня, пожалуйста. Значит, у нас есть зависимость какая-то, да, от Организации у тех, кто в них может быть состоит. Все. Другой зависимости у нас нет. У нас нет действующих членов там полиции, например. У нас нет действующих членов СИМ ВНК. Значит, я вообще э, не понимаю, что такой независимый правозащитник. Да, это как, как это... Где взять справку о независимости? Я пойду себе ее, хочу получить тогда такую же справку. Вот Я пока еще действующий член ОНК Петербурга, я действующий председатель ОНК Петербурга. Вот, но мне осталось буквально вот последние деньги порулить ОНК Петербурга, потому что у меня третий срок, и, естественно, я не смогу дальше, по крайней мере, следующий состав войти даже в состав ОНК. Значит, получается, что... Здесь вот меня можно назвать зависимым или независимым, да? Вот, вот как? Я с радостью пошел бы где-то справку тогда взял, что я нормальный независимый член УНК. А, а, я, а я хочу уточнить период, вопрос. Я хочу уточнить человек. вопрос какие-то иностранные гранты существуют, понимаете, и, и начинает э, выполнять какие-то задачи уже независимо от иностранных
1: денег. Он начинает, Александр,
7: ведущая, ведущая хочет уточнить. Александр, Александр, да, мне бы хотелось уточнить,
0: ваше да. личное мнение спросить. Вот скажите, пожалуйста, давайте так вот, независимость фор формально мы э, сформулировать не можем, но мы все понимаем контекст, о чем идет речь, да? и мы все понимаем, мы все правозащитники, сталкиваемся... Нет, а, по... мы не
7: все здесь правозащитники. Давайте здесь я, установ... я теперь договорю,
0: я вас не перебивала. Давай. Да, спасибо большое. Давай. Так вот, к вопросу о независимости. Как вы считаете, три года на ротацию это не слишком ли долго и не возникнет ли как раз-таки внутренних договоренностей по регионам, с учреждениями, с которыми... ну, Было бы странно утверждать, что мы с этим не сталкиваемся. Там уже в одной сфере все работаем. Есть жалобы, ну, бывают есть, вот, жалобы. Вот ули... не, не слишком ли долгий, долгий срок?
7: Срок сформулирован в законе. Да, и поэтому мы, как бы, его можем обсуждать сколько угодно, но он прописан в 76-м федеральном законе. По моим ощущениям, могу сказать, что недолго, то есть, вот, даже по, по личным ощущениям, то есть, я, например, отчасти даже рад, что я не могу в следующий состав УНК войти и смогу, как бы, отдохнуть от этой деятельности, по крайней мере, там, в Петербурге. Да, то есть <coughs> мне кажется, вот так по ощущениям, что нормально. Но для кого-то три года это маленький, для кого-то большой. Здесь в данном случае сложно говорить о какой-то значит правильные оценки. Кроме того, давайте не забывать о том, что человек еще должен как-то войти в курс работы. То есть, если мы, например, делаем срок год, человек за год может только понять, как все работает, а дальше, вот, например, он не попадет по каким-то причинам или там, не подаст документы МК. Тоже здесь есть опасность слишком коротких сроков, что человек не успеет разобраться. Поэтому Три года, на мой взгляд, достаточно оптимально. Но вот это, честно говоря, личное мнение. Может быть, у кого-то оно другое.
0: Ну вот, мне интересно ваше личное мнение. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр, есть какие-то критерии оценки как раз работы членов ОНК? Эффективности. Да, эффективности. Например, как раз для тех, на кого жалуются обычно, ну то есть для тех людей, которые формально просто заходят, на, вот, берут на себя такую функцию, но ее не исполняют фактически
7: оценок каких-то таких объективных, uh -huh. их, естественно, нет. Да, то есть мы можем объективно только смотреть по количеству посещений. Но, честно говоря, встречал я в своей практике случаи, когда были ОНК с огромным количеством посещений, а потом всплывали какие-то коррупционные случаи, да, и понятно, что там человек посещал большое количество раз, Совсем не для цели общественного контроля, а наоборот, там изображая какую-то деятельность. Поэтому, по большому счету, мы даже не можем, как-то и не требуем большого количества посещений. Лучше один раз сходит качественно, кому-то поможет, чем, например, сходит сто раз и ничем никому не сможет помочь. Потом я, например, встречал другую ситуацию. Человек показывает отчет о своей деятельности, прям специально напечатал, ходил в общественной палате, всем показывал, вот личный мой отчет а лично моей деятельности. Я не поленился, прочитал. Все ситуации, как бы, ну как то Ко мне обратился такой-то, я по этому поводу написал письмо, мне прислали отписку, проверка закончена. И там следующий, да, то есть это была такая ну, толстая пачка, там сантиметров 10 шириной, и, соответственно, там вот набор писем, отписок иной результатов. Вот как бы считайте, то, что человек хорошо работает,
1: вроде чем-то занят, результат только ноль. Александр, а вот бывают случаи, когда выявлены пытки, или они стали достоянием гласности, есть обращения, и ОНК не видит никаких вот как бы здесь не нарушений. И мы не видим реакции их, ну, ни в СМИ, ни в основном ни предписаниях, этих случаях говорим, конечно, имеется нет. в виду каких-то в журналах. Мы такие случаи тоже видим и в Саратове. И во многих регионах, насколько я знаю, это и в Питере, наверное, было тоже. Мы наверняка с этим встречались. Скажите, в таких случаях, как вы реагируете, как член УНК на эти ситуации? Ну, во-первых,
7: почему вам должно быть видно, да, как бы вот конкретно по Саратову, раз вы привели пример, а мы проверяли да, ситуацию, и конкретно по да. НК Саратова сигнала давало. И более того, сейчас кадровые решение не только в ОФСИ, но и в прокуратуре у тех, кто эти сигналы не слышал. И причем не только кадровые, а там вполне возможно закончиться уголовными делами. То есть проверка идет, вот, поэтому конкретных там, фамилий э, результатов там, говорить, естественно, не будем, но те, кто эти сигналы не слышал, причем сигналы от ОМК, поступали. Да, они как минимум уже лишились работы, а как максимум могут лишиться еще и, честно говоря, свободы. Поэтому э, ОМК э, по-разному да, реагирует. Это не обязательно, что человек должен каждый раз бежать... Э, в СМИ что-то сообщать. То есть я, например, как член УНК для себя СМИ оставляю как самый последний момент, когда я уже не в состоянии решить все другими законными способами. То есть первое, я вижу проблему решать ее, пытаюсь на уровне учреждения, дальше пытаюсь на уровне там, регионального всегда решить, если не поможет, то иду там федеральный, и если уже вот, не помогает на уровне там условно говоря, федеральные, тогда, конечно, уже остается только там придавать гласность и пытаться решить таким способом. То есть, если, например, я бегу сообщать СМИ, что где-то там разбито стекло, его не меняют, это значит, я не в состоянии решить эту проблему каким то другими способами и меня совсем не слышат. Но конкретно мне удавалось решить максимум до регионального ФСИН. Мне ни разу не потребовалось жаловаться на уровне э, страны, да, потому, что всегда, потому что руководство син в Питере знает, что если э, они не послушают меня, то меня послушают э, уже их начальство, и это может иметь еще какие-то э, такие не совсем приятные последствия для. Соответственно, регионально регионального силы. поэтому следить. Вопрос, Будем следить за очень...
0: последствиями. Хотелось бы, конечно, чтобы все регионы а, не, не обращались к нам да, и обращались к нам меньше. В первую очередь хвалили а, новый состав ОНК. Александр Холдов был с нами, руководителя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК. Ну что, коллеги, я могу выразить только такую вот призрачную надежду. Пока призрачную, по одной очень простой причине. Потому что если к журналисту будет обращений меньше конечно я только порадуюсь мы переходим пока к следующей теме Верховный суд расширил пределы самообороны. Теперь защищаться можно, даже если преступники, вломившиеся в дом, не применяют насилие. Эксперты уверены, это избавит от уголовного преследования тех, кто дал отпор незваным гостям. А, причем а, поводов для самозащиты добавилась. Такая ситуация возможна и вне контекста проникновения в жилище. Если преступник, например, угрожает насилием. Александр Александрович, ваша тема. Рассказывайте, что теперь нас ждет.
1: Да, вот поступило изменение в статье Уголовного кодекса, которая находится с августа в Государственной Думе. Соответственно, я, вы знаете, комитет возглавляю по вопросу защиты партии «Новые люди» и приходит к нам обращение. Сегодня спикер будет у нас как раз-таки от нее. Я начинаю изучать эту тему и выясняется, что недавно разъяснение по данному вопросу дал Верховный суд. Я напомню, у нас случаи э, проникновения в жилище, а также случаи, когда происходит превышение необходимости э, обороны. Самооборона вообще очень слабо прописано в законодательстве, и практика защиты себя, своего жилища э, со времен советской эпохи, когда, в общем-то, считалось, что частной собственности нет, и вот это понятие ⁇ Мой дом, моя крепость ⁇ она как-то нивелировалась в законодательстве, потому что считалось, ну, люди могли поспорить о чем-то за столом, что называется, за бутылкой чая и где разделить вот этот момент, когда произошло проникновение и напали на человека, который является хозяином жилища. Соответственно, правоохранители, а потом и судебная практика фактически исходили из того, что человеку приходилось доказывать, что он пострадал и в результате был ограблен или еще что-то в рамках самообороны, действуя, там, достал пистолет или ударил чем-то и так далее и тому подобное. И статистика людей, которым удалось в результате оправдаться, очень и очень печально. Соответственно, те разъяснения, которые дал Верховный суд в мае 22 -го года, открыли возможности для того, чтобы людям, которые защищают себя при проникновении Каких-то преступников жилища упростил вопросы защиты. Так ли это на самом деле? И для чего потребовалось сейчас изменение в законодательстве в Уголовном кодексе в 37 статье УК? Вот сейчас необходимо поговорить, все-таки я считаю, и обсудить с экспертами, но у меня ощущение, что все-таки необходимо менять судебную практику, потому что Какие бы изменения ни произошли в Уголовный кодекс, если судебная практика и разъяснения Пленума Верховного суда не выйдут, то, соответственно, люди по-прежнему будут не знать, как себя вести в случае, если у них есть явная угроза. Я обращаю внимание, угроза должна быть обоснованной и явной. В противном случае придется доказывать, и это будет сложностью. Сейчас пока законодатель предполагает, что если к тебе проникли, все остальное упрощенный порядок доказательства, то есть не надо доказывать угрозу таковую, то есть тебе проникли в дом. Вот как это на практике и что является угрозой, лучше, конечно, обсудить с экспертами. Как я передаю вам слово для того, чтобы мы обсудили с экспертом. Вопросы. Я думаю, мы даже да.
0: сделаем отдельный эфир на эту тему, поговорим более широко, потому что тема острая, действительно, путаница возникает часто, очень много пробелов, и, конечно, очень обидно, когда случаются вот такие вот, скажем так, коллизии, и люди, простите, пожалуйста, мой французские, уезжают за то, что защищали свою семью и свое жилище. Это ощущение беззащитности, опять же, не могут объяснить наши законотворцы, законодатели, <с> <с> законотворцы. <с> может быть, может быть, конечно, мы можем говорить о случаях, когда кто-то пришел к кому-то в гости и после этого не вышел, но мне кажется, что вот таких нестыковок их гораздо меньше, нежели чем действительно обоснованных случаев. Мы обсудим это обязательно в одной из следующих программ по средам. Мы с вами встречаемся в 14.00. С вами были правозащитники Увидимся на следующей неделе.
2: Программа «Правозащитники». Радио «Спутник» новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда «Мурманск-Санкт-Петербург». По оперативной информации пострадавших нет, сообщили в РЖД. Инцидент произошел на перегоне Куна-Ягельный-Бор Октябрьской железной дороги. Пассажиров пересадили в другие вагоны. К месту схода направлены восстановительные поезда со станции Мурманской и «Кандалакша». В РЖД создан оперативный штаб под руководством гендиректора компании Олега Белозерова. Государство ЕС обсуждает выделение нового шестого по счету транша военной помощи Украине. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петерстана. Он напомнил, что ЕС уже заявил политическую позицию, свидетельствующую о готовности продолжать поддержку Украины, в том числе в военной сфере. Евросоюз согласовал пять траншей военной помощи Киеву на общую сумму 2,5 миллиарда евро. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке добровольцев в зоне проведения специальной военной операции их семей. Меры распространят на тех граждан, которые будут призваны в столице в соответствии с указом президента, сообщил городоначальник в блоге. По словам Собянина, уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимает участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. В России сегодня объявлена частичная мобилизация, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Никаких ограничений на выезд за границу в условиях объявленной в России частичной мобилизации не вводилось. Нужно дождаться соответствующих официальных разъяснений, заявила в телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, ведомство запросило разъяснение по данному вопросу. Неочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Соответствующий указ подписал глава государства Касым Жамарт Такаев. Ранен заявил, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новые мандаты доверия населения. Такаев добавил, что готов ограничить президентский мандат одним сроком в 7 лет и запретить переизбрание. Более 2000 водителей автобусов в Лондоне выйдут на бессрочную забастовку 4 октября. Акцию проводят сотрудники одной из крупнейших транспортных компаний страны «Арива», сообщает профсоюз. Водители хотят добиться повышения зарплаты на 12 с лишним процентов в соответствии с реальным уровнем инфляции. Забастовка продолжится до тех пор, пока спор по поводу зарплаты не разрешится. Акцию будут проводить водители 8 из 16 автобусных парков Лондона, что повлияет на большое количество маршрутов.